0: quiero compartirte este mensaje hoy porque entiendo que cuando nosotros leemos la palabra el espíritu santo nos trae claridad a nuestra vida en aquellos aspectos que no están a la altura de la palabra les ha pasado de leer la palabra y querer relacionar el pensamiento que el texto bíblico tiene con lo que vos estás pensando y tu pensamiento difiere en muchas ocasiones de lo que la biblia dice sí o no la palabra siempre trae luz sobre los pensamientos, las emociones, las actitudes que tenemos, no están al nivel de la palabra. Y si esos pensamientos no están al nivel de la palabra, hay que reformarlos, hay que cambiarlos, hay que modificarlos de alguna manera. Creo yo que muchas veces hemos tratado de modificar la palabra y no el pensamiento. ¿A cuánto les ha pasado? ¿No te ha pasado de leerla y que la luz del Espíritu Santo te haga reformar una actitud y que vos, en vez de cambiarla de actitud, quieras cambiar el mandamiento buscándole la vuelta para que quede conforme a lo que vos está pensando? Nos pasa a todos. Tengan paz, porque eso es la naturaleza que tenemos. Es una naturaleza de pecado que va en contra de la palabra. Entonces, cuando existe este tipo de diferencia... A lo que la palabra dice y lo que nosotros pensamos, hay que reformar, hay que cambiar, hay que modificar lo que nosotros estamos sintiendo y no lo que la palabra nos está diciendo como mandato, como decreto o como palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Reforma es el resultado de un despertar religioso. Nosotros somos producto de una reforma. Esto nace con Lutero. Y es importante que vos puedas aprender estas cosas. Esto te lo enseña el poder leer la palabra, el poder investigarla. Y muchos se harán la pregunta y dirán, pucha, pastor, pero vos sos pastor y te dedicas a eso. No fui toda la vida pastor, pero dediqué tiempo a leer lo que me salva, lo que me sana y lo que me hace vivir en plenitud y en prosperidad. Somos producto de una reforma. La reforma es el resultado de un despertar religioso Cuyo fin es el deseado de una vida espiritual Acorde a los principios de la palabra Cuando Lutero va por la reforma Entendió que el contexto religioso Que en ese momento estaba atravesando la iglesia Estaba en decadencia En la vida espiritual Y por lo tanto en la vida moral Porque lo espiritual te lleva a lo moral Lea romanos, ética Habla mucho desde el capítulo 5 al 8 en adelante Habla mucho de cosas morales, familiares, paternales, sociales Y cuando nuestros pensamientos no están de acuerdo a la palabra Hay que reformar nuestra manera de pensar y hay que cambiar Y, y tiene que venir esa reforma en nosotros El contexto de ese momento no era el mejor Porque Lutero vio que en la iglesia no estaba sucediendo lo que dice el libro de Primera de Timoteo 3.2 Por esa razón un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar eso no sucedía en la iglesia en la que Lutero era parte. Los líderes eran corruptos. Manejaban y manipulaban la palabra a tal manera de hacer pecar al pueblo. Entonces Lutero comenzó a ver que era necesario una reforma porque lo que decía la palabra de lo que tenía que ser la iglesia no estaba pasando. Necesitaban reformar el pensamiento, la manera de llevar la iglesia adelante. Por lo tanto... Lutero, un monje, filósofo, teólogo y profesor de la escuela bíblica de la iglesia en la que él estaba Notó que la iglesia estaba muy distante de lo que la palabra decía Que los líderes de la iglesia estaban distantes de lo que la palabra decía Por eso escribió 95 tesis con respecto a estar en contra de esa manera Y en esas 95 tesis les dio una solución la palabra de hoy se llama la gran reforma y quiero que me acompañes al libro de Neemías. Neemías 13, la gran reforma de Neemías. Lo que Neemías tuvo que hacer porque en el momento en que Neemías era gobernador de Israel, vio que la iglesia, los líderes, los sacerdotes y el pueblo no se manejaba tal y como la palabra decía que el sacerdote, el liderazgo y la familia se debían manejar. Entonces Neemías reformó en el pueblo tres cosas importantes Las finanzas en el templo, el Shabbat Shalom, el día del Señor Y las familias Cuando usted vea de reformas Lea el capítulo 13 de libros de Neemías Neemías continúa de Esdras Esdras, Neemías y como consecuencia vienen las crónicas de los reyes Tres libros eran uno solo pero se decidió abrirlos para darle lugar a quienes lo escribieron por lo que habían hecho No vengo hoy día a querer ser un maestro porque no lo soy Pero vengo hoy día a que puedas ser reformado, discípulo, líder, familia En tu manera de ver la casa del Señor, el día del Señor y la familia que Dios te entregó Vengo a decirte que quizás la manera que tenés de verlos No es como la palabra quiere que lo veas Vengo a reformar tu visión de esta casa Vengo a reformar tu visión de este día Vengo a reformar tu visión de lo que Dios dice que es tu familia ¿Están dispuestos? Amén Versículos salteados del libro de Nehemías. Antes de esto el sacerdote Eliasid quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaba en el cuarto para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo del Señor, diezmos de grano, de vino, de aceite de oliva, destinado a los levitas, a los cantantes y a los porteros. También las ofrendas para los sacerdotes. Cuando regresé a Jerusalén me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto a todas las pertenencias de Tobía. Le exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios. Las ofrendas, los granos y el incienso. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían De manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir el servicio de adoración Habían regresado a trabajar en los campos Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté ¿Por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones entonces una vez más todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano de vino y de aceite de oliva a los depósitos del templo Les dije que lo que Neemías reformó primero fueron las finanzas del templo, de la casa del Señor El sacerdote Eliasib había puesto a una persona que no era del pueblo de Israel en el cuarto en donde se guardaban los diezmos, las ofrendas para el Señor Que como consecuencia eran para los levitas y los sacerdotes Que llevaban adelante el servicio del Señor eliasif sacerdote, pastor en ese tiempo Había permitido pecado en el templo de Dios Haciendo partícipe del templo a un Tobías, un moabita A un Tobías que era de otro pueblo con quienes no se podían reunir lo había hecho dormir en el templo de Dios, es más, la palabra dice que reacondicionó el lugar en donde estaban los diezmos, los pactos, las ofrendas. O sea que de lo que Dios determinó santo, Eliasif se creyó con el poder para agrandarlos para un mundano, para un pecador. Y así no recibir lo que el sacerdote y los levitas necesitaban. Le dio lugar al pecado en los atrios de Dios. Le dio lugar al pecado en el templo del Señor. No podemos usar con motivos personales lo que Dios determinó que es santo. Iglesia, lo que es santo es apartado. Lo que es santo no tenemos nosotros la capacidad de determinar qué hacer con lo que Dios determinó que ya estaba para Él apartado desde un principio. Pero me imagino que el sacerdote creyó que por tener el sacerdocio tenía la capacidad de, en el templo armar un lugar para alguien que no estaba incluido ni era sagrado para las cosas de Dios y correr todo lo que era de Dios para poner el pecado en ese lugar. Neemías tuvo que reformar esto, llegar al templo y ordenar lo que estaba pasando porque en el templo había pecado Vos sos templo del Espíritu Santo Sos templo No digas, este es templo No, sos templo vos Y quizás hoy día en tu corazón Le has guardado en la habitación Que le corresponde a Dios Has metido un Tobías Que no te está dejando ser pleno Ser próspero Le has dado el lugar a un pecado En cual Dios se dijo un día No a eso y lo abrazase. Quisiste modificar un mandamiento porque no tuviste la capacidad de reformar un pensamiento que te llevaba a plenitud E hiciste alianza con el pecado y en el templo de tu corazón al lado del atrio y del altar del Dios que tenés Pusiste un ídolo y ese Tobías puede ser tu esposo, ese Tobías puede ser tu hija ese Tobías puede ser tu esposa Ese Tobías puede ser tu trabajo Ese Tobías puede ser tus ahorros Tu auto, tu casa, tus vacaciones Tus viajes, tu ropa Porque lo que es consagrado y santo No tenemos, no tenemos La capacidad de reformar nosotros Lo que Dios determinó Que es santo para la casa Que es apartado para el Señor Darle el lugar a Tobías era poner un ídolo al lado de Dios y ustedes saben lo que pasa con el pecado y con Dios Dios en su infinita misericordia y gracia se aparta Dios no comparte sala con nadie Dios no comparte tu corazón con nadie Iglesia Dios no comparte tu corazón con nada ni con nadie o sos 100% para Él o sos 100% fuera de Él pero Él no se va a meter en una habitación A lo cual la, lo corriste a él de ahí Y pusiste un Tobías Pusiste pecado en lugar de él Segundo de Corintios lo dice así ¿Y qué clase de unión puede haber Entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos templo del Dios viviente Como dijo Dios Viviré en ellos Caminaré entre ellos Yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Dios hoy viene a reformar tu manera de pensar con respecto a las finanzas de esta casa. El incumplimiento de las finanzas con esta casa perjudica el servicio de esta casa. Cuando nosotros no cumplimos con lo que Dios demanda de nosotros, los servicios de esta casa se resienten. Te armo el contexto. Llega Emías al pueblo. Viene Emías que vive en Lusuriaga y va a la iglesia en su auto. Y llega a la iglesia Nemías. No hay adoradores, no hay pastor, no hay servicio, no hay sillas acomodadas, no hay cámaras de foto, no hay sonido. Nemías agarra su Samsung. <ríe> pastor Mauricio, ¿por qué hoy día no hay servicio en la iglesia? ¿Sabes qué? Nemías, me tuve que ir a trabajar porque tengo que darle de comer a mi familia, ya que el pueblo por lo que Eliasid hizo de darle el lugar a un cuñado de él, de quitar la habitación de las ofrendas, de los yemos y de los pactos, los que servimos en el templo no podemos servir porque tenemos que ir a buscar alimento para nuestras familias. Porque el pueblo, por culpa de Eliasib, el sacerdote, no trae las finanzas, no trae lo que le corresponde. Quizás no te guste esa palabra, pero quiero decirte esto. Iglesia Manantiales Mendoza, el día que aceptaste a Cristo en tu corazón, te comprometiste a sostener la iglesia en su nombre Te comprometiste a sostener Palabra en ese lugar Te creíste que solo era aceptarlo No Hay una letra chiquita abajo Hay un compromiso Con quienes sirven Con quienes dan palabra Imagínate llegar un día acá Y Pastor Fernando Con un pedido ya No tiene que estar en la iglesia predicando Es que tengo que mantener mi casa Y el pueblo no se compromete Con el Señor a traer lo que le corresponde Para sostener la palabra de ese día Entonces tengo que trabajar para sostener mi familia Textualmente es lo que pasó Vi a los servidores Vi a los levitas Vi a los porteros Trabajando en las fincas En vez de estar sirviendo No es que el pueblo No les daba lo que ellos necesitaban Porque no hacían su trabajo No hacían su trabajo Porque el pueblo no estaba comprometido con el Señor Por lo que el sacerdote había hecho en el templo Descuidamos la casa del Señor Cuando lo que tenemos que traer No lo traemos se resienten los servicios de la casa. Se resiente todo lo que hoy día vos ves. Vos hoy día estás acá. Luz, buena iluminación, buen sonido, sillas cómodas. Quiero decirte algo. Eso no se paga con oración. El pastor Fernando es muy ungido, tiene palabra, pero de la boca billetes no le salen. Entonces se resiente el servicio. Y si se resiente el servicio, ¿qué es lo primero que falta? Palabra. Vos estás acá por una palabra Vos estás acá escuchando palabra de vida Palabra que te sustenta Y que reforma tu vida a plenitud Entonces Neemías tuvo que reformar eso en el templo porque no había nadie En la iglesia ni los que servían estaban Te digo algo Esta palabra de Neemías Es lo histórico De Malaquías 3 ¿En qué me han robado? Este Neemías Es lo que en Malaquías 3 Se dice del pueblo o lo que Dios le dice a los sacerdotes Reformemos la manera de pensar Con respecto a las finanzas de la casa Reformulemos nos los pensamientos que tenemos Con lo que Dios nos compromete a traer Para Él y por Él Para que los servicios de esta casa Siempre sean con excelencia Siempre sean a la altura De lo que la palabra dice Que su casa debe ser Que sus pastores deben ser que la palabra debe ser, que el servicio tiene que ser Nehemías 1315 En esos días vi a unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso Además recogían granos y los cargaban sobre burros Y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén Para vendérselos en el día de descanso Así que los reprendí por vender sus productos en ese día Versículo 17 De modo que confronté a los nobles de Judá ¿Por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso? Les pregunté Versículo 19 Entonces ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén Al caer la noche Y que no se abrieran hasta que terminaran el día de descanso Envié algunos de mis propios sirvientes a vigilar las puertas para que no pudiera entrar ninguna mercadería en esos días de descanso. Luego ordené a los levitas que se purificaran y vigilaran las puertas para preservar la santidad del día de descanso. ¿Qué otra cosa reformó Nehemías? El Shabbat Shalom, día de reposo, día de paz. Y al que te diga Shabbat Shalom, decile Shabbat Alaihem, la paz Esté con vos Ese es día de paz Ese es el día que Dios estableció En el libro de Deuteronomio 5 en adelante En el libro de Éxodo En el capítulo 20 Dios da un cuarto mandamiento Trabajarás seis días Harás tu obra en esos días Y al séptimo día descansarás ¿Por qué? Porque Dios en seis días formó la tierra Y al séptimo día descansó Cuarto mandamiento Es lo que estaban violando los israelitas Cuarto mandamiento no podías trabajar ni vos, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu criado, ni tu burro No podías hacer nada, tenías que descansar, paz en la casa, sanidad, restauración Juntarse el pueblo, buscar a Dios, orar por Él, adorarlo, nada más, cero trabajo Pero en Deuteronomio 5 dice, trabajarás seis días y harás toda tu obra en seis días pero al séptimo día descansarás Porque ese día saliste de Egipto Fuiste libre Se reformó el cuarto mandamiento Y se reformó Porque Cristo murió un viernes Y resucitó un domingo Ese domingo de resurrección Es ese día que vivís hoy No es solamente la Pascua Por eso es tan importante No es que descansás Porque Dios hizo en seis días la tierra Eso fue en Éxodo Después del libro de Deuteronomio descansás Porque un día como hoy el Salvador vive Porque un día como hoy fuiste liberado de la muerte Porque un día como hoy restauraste tu casa Porque un día como hoy Él te dio palabra, prosperidad y plenitud Entonces, ¿por qué no se respeta el día de hoy? Porque se viola, ya que es tan importante Este día, domingo por la resurrección de Cristo se anunció el día del Señor Es nuestro Shabbat Shalom Y es momento de paz Es momento de recibir Es momento de sentarse en la casa y sanar relación con los hijos Es momento de sentarse con la esposa y el esposo Y lo que no pudiste hacer en seis días Lo puedas hablar en una o dos horas de un domingo No es momento de trabajar es momento de paz, de recordar tu Shabbat Shalom, que Jesucristo un día como hoy resucitó por vos y resucitó por mí. Pastor, o sea que un domingo no puedo trabajar, si sí, podés trabajar un domingo, podés trabajar un domingo y no venir a la iglesia. La condición es para que trabajes un domingo a raíz de lo que leí, que las condiciones básicas de tu casa no estén suplidas. Solo podés trabajar cuando de verdad en la casa hay necesidades fuertes. Solo podés trabajar cuando de verdad en la casa se necesita porque se pasa hambre, porque se está viviendo un mal tiempo. Dios no es, con eso no trabajes. Dios es sabio. Si las necesidades básicas de hoy día están en falta en tu casa, al menos si lo hablas conmigo, te voy a mandar a trabajar. Pero ojo, con quien falte al día del Señor. Y las cosas básicas de la casa estén solventadas, estén solucionadas, porque ahí es donde nosotros demostramos para este Shabbat Shalom que hay que reformar quién es de verdad tu Señor, quién es de verdad tu Dios. En Éxodo, en el capítulo 34... Dice, tenés seis días en la semana Para hacer tu trabajo habitual Pero el séptimo día dejarás de trabajar Dejarás de trabajar Incluso durante la Temporada Y en las iglesias Cuando los hombres están en temporadas altas Se quedan durmiendo en la casa Se quedan trabajando Cuando la palabra dice Cuando tengas la temporada Más alta Es mejor ir a la casa de Dios Que estar trabajando ¿Por qué no se respeta el día del Señor? Porque la manera que tenemos de pensar nosotros en esta modernidad es la de me merezco un día de descanso. He trabajado como perro toda la semana y la palabra dice, aún en la temporada más alta es mejor un día en los atrios del Señor que mil fuera de ellos. Nehemías restauró el día del Señor porque entendía que la gente se dispersó con el trabajo. Se fue por las ramas y abandonó, no solo abandonó la iglesia, sino también abandonó la búsqueda del Señor. Abandonó el estar en la casa de él, el recordar su Shabbat Shalom. Recordó la libertad que habían tenido de 400 años de esclavitud. Y por último, lo que reformó Nehemías es la familia. Nehemías 13, 23 dice, Por el mismo tiempo me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluta la lengua de Judá. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué los pelos a otros. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijas o sus hijos se casaran con la gente pagana de la región. Me encanta Neemías y tan eufórico por cumplir la palabra del Señor que hasta las piñas los llevaba a la iglesia. Pero Neemías tenía esta capacidad y los que han estudiado la palabra lo ponen como titular del libro a no solo porque lo escribió él, sino por esta pasión de hacer cumplir, de hacer cumplir a cualquier precio la palabra del Señor. En el pueblo, en el sacerdocio y en la familia Neemías revisa las familias del pueblo Para ver cómo están los hijos Y se da cuenta que en vez de hablar de la lengua de Judá Hablan los idiomas de los otros pueblos Y le garra bronca decir ¿Cómo puede ser que en una familia cristiana La generación hable más del videíto Hable más del TikTok Hable más del Facebook que de la Palabra hable más de las familias de afuera, hable más de los negocios que de lo que en realidad el idioma cristiano tenemos que tener. ¿Qué pasó con los hombres? Estaban trabajando mientras que las mujeres con las cuales se habían juntado les enseñaron no solo el idioma, la religión de otros pueblos. Creo que tenemos que reformarnos la manera de pensar en la crianza de nuestros hijos y a los hombres les digo hacerse cargo más de la crianza de los hijos Porque tendemos a soltar todo sobre nuestras esposas Cuando quienes les van a impartir el lenguaje de Cristo Vamos a ser los esposos a nuestros hijos Confrontó a los hombres y les dijo ¿Qué pasó que en tu casa no se habla con el lenguaje de Judá? Y se está hablando de otros dioses ¿Qué sucedió? ¿Qué hiciste? ¿Por qué trajiste maldición sobre esta generación? Que hoy día sabe más de redes sociales que de la palabra que te di para que le entregaras. Sabe más de estudio, sabe más de prosperidad que de lo que la palabra dice. Que para ellos es la prosperidad y la plenitud. Hombres, ¿dónde estás? Hombres, ¿qué estás haciendo? El soltar, el relajarte, el ser un padre moderno. Te llevará el día de mañana a enfrentarte a un hijo que no conoces, que fue formado por las redes sociales, que fue formado por todos los canales de YouTube, que fue formado por un hombre o una mujer que no sos vos. Y cuando quieras decirle, casate, porque es una bendición casarse, te va a decir no, porque a quien yo sigo en TikTok dice que casarse ya no es bueno Y cuando lo quieras levantar un domingo Para ir a la iglesia Te va a decir no Porque sabes qué Estudié toda la semana Hoy día quiero descansar No Porque es mejor el fútbol Paso mejor con mis compañeros Que con vos en la iglesia Y no es problema del pastor Es problema de los padres Porque corremos con el temor De que nuestros hijos no nos amen si no les damos lo que quieren, si no les alimentamos constantemente el ego, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con tu hijo, hombre, a leer la Biblia? Muy ocupado, ¿verdad? El trabajo, el fulbito, el asadito, la salidita, la fotito, pero cuándo una foto con tu hijo leyendo la Biblia? ¿Qué día fue el que tu hijo te fue a visitar a tu habitación y en vez de estar con TikTok o con tu celular Estabas orando y tu hijo se quedó con vos orando. ¿Cuándo fue el día que hiciste un altar de adoración en tu casa familiar? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, no quiero novios, no quiero novias, no quiero familia, solo los quiero a ustedes cinco hoy día acá, orando, leyendo la palabra, escuchándonos entre nosotros? ¿Cuándo fue iglesia? Hace mucho, ¿no? Reformemos a la luz de la palabra, lo que Cristo nos enseña hoy como iglesia. ¿Qué solución brindó Lutero a esa decadencia en la vida espiritual de la iglesia, del sacerdocio y de las familias de la iglesia? Poner al alcance del pueblo la revelación de la verdad divina, porque en ese momento solo la verdad la tenía el pastor o el cura. Entonces ellos manipulaban la palabra. En esa época fue donde se creó el pago por el purgatorio. En esa época fue donde se creó el pagame para que no seas procesado en el cielo y te quedes en la habitación porque la lengua en la que venía la palabra no la interpretaban los pueblos y los sacerdotes tenían la posibilidad de hacer cualquier cosa. Lutero entendió que ponerla al alcance en el lenguaje de las familias era lo importante para que la familia tuviera un contacto más cercano con la palabra. Otro fue reconocer a la palabra como única fuente de fe y conducta para la vida. La Biblia que tenés ahí, si la mirás con fe, es una fuente de vida y es una fuente de conducta. La Palabra es la única norma de vida para quien ha creído en Cristo. La Palabra es tu norma de vida. Pastor, estamos en el 2023 hoy con tantas cosas. Discúlpenme el atrevimiento. No me importa lo que va a ser hoy ni lo que van a ser dentro de 20 años. La palabra sigue siendo la misma y es fuente de vida y de conducta. Por eso cada vez que la leemos a la luz del Espíritu Santo, nivela tu pensamiento al de Cristo en la palabra. La Escritura no se puede creer si no es a través de la fe. En ella se encuentra a Dios mismo, a Jesucristo revelado, su carácter, su amor, su misericordia y principalmente su santidad. Es a través de la palabra de Dios que el creyente puede encontrar la plenitud de su vida. No se encuentra en el fútbol, no se encuentra con un título la plenitud de la vida, ni se encuentra casándote con el más rico, ni casándote con la más rica. No se encuentra en la plenitud queriendo tener hijos rubios, altos y ojos verdes. No se encuentra en la plenitud pesando 50 kilos, pesando 110. La plenitud se encuentra en la palabra, a la luz del Espíritu Santo. El borrador que le permite eliminar su culpa existencial a los hombres Es la fuente donde puede obtener no solo perdón Sino también la esperanza y la dirección para conducirse Para con Dios y para con su semejante Incluso encuentra principios para situaciones fundamentales de la vida Como el matrimonio, la familia, los negocios, el amor propio La autorrealización y la trascendencia Esa palabra es de ahora y la escribió Lutero en el 1400 y algo. Lo único que hará que cambiemos nuestra cabeza respecto de las cosas que vivimos hoy es leer la palabra, porque es la fuente de la vida. Esas reformas son palabra pura. Esas reformas son palabras que hoy día traen luz en cosas que pensás como padre, como madre, como hijo, como adolescente, como empresario, como estudiante. La palabra te hará ser trascendente. A la luz del Espíritu Santo La gran reforma de tu vida Iglesia, pueblo Está en la palabra, está en la escritura No te puedo pasar un canal De Youtube, no te puedo pasar Un Instagram para que te la resuma Quizá hoy día con la inteligencia artificial Te la resume y te da lo, lo esencial Pero quiero decirte Que si querés reformar Tu vida y este es otro mensaje Para vos, si querés tener Una gran reforma en vos Cambiar, ser Pleno, próspero, trascendental El secreto está En que leas la Biblia